0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Evet, açık bilinçte evrim konusunda konuşmaya devam ediyoruz epey bir. Bir süreden beri evrim konusunun çeşitli yaklaşımlarıyla ele alan bir dizi sürdürmekteyiz. Bugün de hafıza üstüne mi konuşuyoruz?
1: Evet evrim serisine aslında devam etmeyi düşünüyorduk fakat hafıza üstüne çok önemli bir yazı yayınlandı Science dergisinde birkaç gün önce. Bu araştırmayı yapan insanlar MIT'den ve bu çalışmayla bu aslında bir dizi çalışmanın belki en son safrası bu yayınlanan günün birinde Nobel ödülü alabilirler gibi geliyor bana onun için hem biraz bu çalışmadan bahsedeyim diye düşündüm hem de evrim seviyesine aslında bir genel bakış için belki iyi bir zaman şimdiye kadar bu evrim seviyesinde üç program yaptık temel ilkelerinden evrim kuramının ve felsefi ve tarihi arka planından bahsettik Biraz da geçen hafta e, Hacettepe Üniversitesi'nden e, Ergi Deniz Özsoy e, hocanın e, konuk olduğu programda e, evrim karşıtlığının Türkiye'de niye ve nasıl bu kadar yerleşmiş olduğu konuşuna değinmiştik. Bu da 1980'lere darbe sonrası e, Kenan Evren'in ülkemize e, armağan ettiği ve hala kurtulamadığımız e, unsurlardan biri oraya kadar gidiyor. Bundan sonra önce bu evrim serisinde bundan sonra neler konuşacağız onu söyleyeyim çünkü aslında giderek dallanıp dallanıp budaklandı ve kapsamlı çok disiplinli çok terstektirli güzel bir seri olma yolunda ilerliyor. Bir sonraki programda evrim serisinde Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Biyolog ve psikolog Özlem Çevik'le meyve sinekleri üstüne ve meyve sineklerinin bir model organizma olarak evrim çalışmalarına özellikle genetik evrim çalışmalarına nasıl katkıda bulunduğunu konuşacağız. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Arzu Çelik genetik biyolog Arzu Çelik insan genomu projesini anlatacak. Yüzyılımızın belki en iddialı projelerinden biri. insanın bütün genetik bilgisini ortaya çıkartmak üzere kurulmuş, kurgulanmış ve aslında sonuna da gelinmiş bir proje. Bu proje neler içeriyor biraz bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra Amerika'dan bir konuğumuz olacak. Bu New York Eyalet Üniversitesi Buffalo Campus'undan biyolog ve antropolog Ömer Gökçümen insanın evrimi, insan türünün evrimsel tarihi ve insanı insan yapan genetik özelliklerden bahsedecek. Buna bağlı olarak da Ömer Gökçümen'in de parçası olduğu bir Türk genomu çalışması var. O da yakınlarda yayınlandı geçen sene. Ee, Nesrin Özören Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden, ee, Türkleri Türk yapan şey e, genlerindeki bilgi midir? Ee, Türkler genetik olarak başka hangi coğrafyalarda yaşayan insanlara e, benzerlik gösterirler? E, çok ilginç bulgular e, içeren bir çalışma, bundan bahsedeceğiz. Bunun ardından da yine yakınlarda yayınlanmış çok önemli bir yazı var. İnsan cenininde yapılan genetik müdahaleler. Yani genetiği değiştirilmiş organizmalar arasında insanlar da artık yer alabilir gibi gözüküyor. Bunlar gerçi sonradan köpe atılacak olan ceninler ama ülke olarak insan genininde genetik müdahale çalışmalarının yapılmaya başlanmış olması çok sakıncalı olabilecek bir sürü başka ihtimali de beraberinde getiriyor. <Gülüyor> Diyalog Ayşe Uygur ve İlker Öztop, bizim kazanını da radyoda yapmış olan iki Harvard'lı biyolog e, Konumuz olacak ve bu insan ceminin genetik müdahale nasıl yapılıyor? E, bunun e, hem teknik detayından hem etik e, sonuçlarından bahsedeceğiz. E, şimdi evrim geniş bir konu. Burada bitmiyor aslında. E, çünkü bu son tartışmanın dışında e, evrimin şimdiye kadar... E, gelmiş hali ötesinde yani doğal seçilimin ötesinde bir de insan eliyle yönlendirilen e, bir aşamaya gelmiş olduğunu görüyoruz. E, örneğin yine insanda yapılacak genetik modifikasyonla insan ömrünü uzatma işine e, e, çok konumnalı e, çalışmalar yapılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arada. Ee, i̇nsanlar üzerinde denenmiş olmasa da başka organizmalar üstünde e, çeşitli kurçuklar, solucanlar e, ve daha yakın zamanda e, memeli üstünde de e, fareler üstünde yapılmış çalışmalar. E, küçük bir genetik modifikasyonla e, bazı organizmaların ürünün e, iki katı, e, altı katı hatta on katı uzatılabileceğini gösteriyor. Yani Küçük bir modifikasyonla insan ömrü belki aynı teknoloji uygulanabilirse e, ortalama 70 seneden 750 seneye çıkabilir. Ve bunu yapmak e, belki işte bugün değilse yarının olabilecek bir şey e, gibi gözüküyor. E, biraz bu konudan bahsedip e, insanın insan türünün geleceği ve bu yeni evrim insan öliyle yönlendirilen evrim, ışığında e, nereye gidiyoruz e, sorusuna e, bakarız diye düşünüyorum. Bunun bundan,
0: bundan, da, bundan sonraki bütün programları sadece buna da tahsis edebiliriz. Ayırabiliriz aslında. İnsan evet, sonsuz yapınca. Çok e, cazip para da kazanırız belki. <gülüyor> çok konuşulacak
1: mesele var. E, bir de sizin Önerdiğiniz bir kitap vardı Ömer Bey. Yuval Hayri'nin Sapiens isimli kitabı. O da insan evriminin geleceğini anlatıyor. Bir programı o kitaba ayırıp o kitabın son bölümünde tartışılan insan eliyle yaratılmış canavar temsilleri, özellikle Frankenstein konusunda da bu Doktor bu konuda yazmış olan Pelin Batu konuk ederek evrim tartışması, evrim bu şekilde bitiririz diye düşünüyorum. Araya eğer organize edebilirsem yine konuk olarak almak istediğim birkaç sorumlar. Kişi daha var e, sosyal darwinizm konusunda konuşmak üzere ya da evrimci hesaplama çalışmaları konusunda konuşmak üzere. Yani yaz boyunca evrim meselesini konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bunun ardından da e, doğada insanlarda ve diğer canlılarda zamanlama ve senkronizasyon mekanizmaları ve müzik e, yeteneğinin evrimleşmesi meselesine e, gireceğiz. Orada da e, yine radyodan tanıdığımız programcılarımızdan Hande Akkan ve Müzaffer Çorlu e, eğer bir aksilik olmazsa Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden etranından e, bize e, müziğin evrimleşmesi ve müzik kondisyonu konusunda bir şeyler anlatıyor olacaklar. E, genel e, itibarla evrim serisinin e, gidişatı böyle gözüküyor. Arada fakat ee, önemli başka e, araştırmalar çıkarsa bu seviyeyi ara verip e, araya onları e, koymak mümkün. Bugün e, yapacağımız gibi. Bir de tabii e, seçim vaziyeti var. E, dolayısıyla gelecek hafta belki seçim üstüne de bir şeyler konuşabiliriz diye düşündüm. Dolayısıyla evinin seyisi bir sonraki haftayı bekleyebiliriz felsefede ee, ve sosyal psikolojide e, seçmen psikolojisi ve seçmen rasyonalitesi üstüne aslında e, kayda değer bir literatür var. Ee, bu literatürü biraz aramaya başladım ki seçimden sonraki ilk programda belki e, seçmen davranışı ve oy vermenin psikolojisi ve rasyonalitesi üstüne konuşuyoruz diye düşünüyorum. İlginç bir şeyler çıkarsa eee
0: Evet.
1: ve halimiz kalırsa tabi e, seçimden sonra e, bu konuya da programın en sonunda döneyim çünkü aslında e, küçük bir duyuru ve çağrı da e, yapmak istiyorum ama e, evrim e, konusunda e, bir de evrim teorisinin <gülüyor> sonunda e, evrim kuramı konusunda doğru sanılan yanlışlar e, diye bir liste oluşturdum bu listenin üstünden aslında tek tek bitmek istiyorum. Çünkü özellikle e, Türkiye'de, medyada e, sürekli olarak yinelenen ve e, evrim kuramına itiraz olarak e, öne sürülen e, benim çıkartabildiğim e, tam bir düzüne e, mesele var. E, bunların cevaplarını şimdi vermeyeceğim ama e, bu meselelerin ne olduğunu, benim çıkarttığım listeyi şimdi e, size sunayım. E, başka eklemek isteyenler olursa, dinleyenlerden, onlar da bana yazıp e, bu listeye ekletebilirler. E, evrim e, kuramı konusunda e, doğru sanılan yanlışlar. E, bir, e, evrim kuramına inanmak e, ateizme inanmaktır. Yalnızca ateistler e, evrim kuramına inanabilirler. E, evrim kuramı konusunda doğru sanılan yanlış iki, e, evrim kuramı doğruysa evrenin nasıl yaratıldığını açıklaması gerekir. E, e, doğru sanılan yanlış üç, e, hiçbir şey kendiliğinden oluşamaz. Dolayısıyla evrim kuramı yanlış olmalıdır. E, dört, dört, Evrim kuramı Marksist bir ideolojidir. 5. Evrim kuramı sosyal darbinizmi destekler. Dolayısıyla aslında faşizme hizmet eder. 6. E, evrim kuramına inanmak pozitivizmdir. Bilim, budala, bilim budalalığıdır. 7. E, canlıların evrimleşerek bugünkü hallerine gelmeleri olasılık itibariyle imkansız. Dolayısıyla evrim kuramı yanlış olmalıdır. 8. evrim kuramı yanlışı bir teoriden ibarettir. Yani varsayımdır. Dolayısıyla ciddiye almamak gerekir. 9. dünyanın en ileri gelen biyologları zaten evrim kuramına inanmıyor. On, sizi bilmem ama benim babam, dedem, ecdadım maymundan gelmiyor. Ben de maymundan gelmiyorum. 11. E, evrim kuramının öne sürdüğü gibi ara formlar yok. E, dolayısıyla evrim kuramı e, desteksizdir. Ve 12 e, Türkleri Türk yapan şey genlerindeki bilgidir. E, Türk genidir. E, 12'yi e, 12'lik listemizi böylece tamamlamış olduk. Bu e, Bunların hepsi e, medyada çeşitli insanların çeşitli seferler dile getirdikleri e, doğru olarak yöne sürdükleri ama aslında yanmış olan e, şikayetler tezler e, ya da karşı çıkmalar e, Bunun, bizim serisini bitirdiğimiz zaman bunların hepsine bir şekilde e, cevap vermiş e, olacağız ben ama biz, bu şeye de, e, e,
0: bu kirli 12 mi diyoruz dirty dozen mı bu 12 şeye <gülüyor> Kirli evet, düzine.
1: biraz dört gibi oldu. Bu listenin de üstünden bir kez daha geçip hepsini cevaplandırdığımıza emin oluruz diye düşünüyorum belki bu evrim serisinin son programında. Şimdi evrim konusunu belki bir kenara bırakıp kısaca bu 29 Mayıs'ta... Science dergisinde yayınlanmış olan çalışmadan bir bahsedeyim. Hı hı. Bu çalışmadan büyük ihtimalle ilerideki yıllarda da bahsediyor olacağız. Çünkü sahiden bir kilometre taşı oluşturan bir çalışma. Öyle gözüküyor. MIT Üniversitesi'nden Biyoloji bölümünden bir grup insan yapmış. Başlarında Susumu Tonegawa isimli bir ee, ...önemli bir Japon profesör var. Ee, hem MIT'de çalışıyor hem de... E, ...Japonya'da, Tokyo Dynamation'da... ...Richen Enstitüsü diye... ...işte böyle bizim TÜBİTAK'a benzer bir parça... E, ...bir araştırma e, kuruluşu var. E, orada bir laboratuvarın başında. E, Science dergisinde yayınlanmış olan... Ee, makalenin başlığı e, İngilizce'sini okuyayım. Engram Sells Memory Under Retrograde Amnesia. Ee, Engram dediği şey e, burada e, psikoloji tarihinde e, hafızada e, bırakılan herhangi bir şey hatırlandığı zaman hafızada, hafızada bırakılan iz görüntü. E, bu aslında yaratılmış bir kelime ve psikoloji tarihinde ilginç bir hikayesi var. Bu engram hücrelerinin, engram nöronlarının geriye yönelik amnezide aslında benlekte var olmaya devam ettiklerini öne sürüyor bu yazı. Peki öne sürüyor da ne yapıyor? Niye bu kadar önemli? Bugüne kadar e, ki hafızayla ilgili tartışmalarda e, iki ana model e, hep e, önesiyle gelmiş durumda. Bir tanesi bunların e, defa modeli diye e, özetleyebileceğimiz bir model. Bu modelde e, e, belleğimiz tıpkı bir bilgisayar belleği gibi e, kısıtlı ve sınırlı bir kapasiteye sahip. Bu e, Sürekli yeni şeyler öğrenip hatırlamaya çalışırsak bu depo doluyor büyük süre sonra ve yeni şeyler hatırlayamıyor hale geliyoruz. Unutmamızın başlıca nedeni aslında bu deponun sınırlı kapasitesi. Yani bir şeyleri unutmak ve o depodan dışarı atmak zorundayız ki içeri yeni şeyler gelebilsin. Depo modeli böyle. Dolayısıyla bu. Ee, umutulan şeyler aslında deponun dışına çıkartılmış ve bir daha hiçbir zaman ulaşamayacağımız e, bilgiler anlamına geliyor. Ee, buna rakip olan model gelişim modeli diye geçiyor ve bu yazıda, bu Science dergisindeki yazıda aslında savunulan modeldi o. Bu model diyor ki e, biz aslında bir şeyi hatırlayamadığımız zaman e, hafızamızdaki o unsurları deponun dışına atmış durumda değiliz. Ee, büyük ihtimalle o hatırlayamadığımız şeyler hafızamızda durmaya devam ediyor. Fakat biz buna nasıl erişeceğimizi e, bilmiyoruz. Erişim yolunu kaybetmiş durumdayız. Anahtarını kaybetmişiz
0: yani. Deponun e, anahtarını.
1: E, evet. Anahtarını yani oda orada, odanın içinde de bilgiler durmakta. Fakat biz anahtarını kaybetmiş durumdayız. Ve ha. Mesela Alzheimer hastalığı falan gibi e, hastalıklarda da e, e, hastaların aslında başına gelen şey bu anahtarı kaybetmiş olmaları. E, Belleklerindeki bilgilere nasıl ulaşacaklarını, nasıl yarışacaklarını e, kaybetmiş olmaları. Bunun yolunu kaybetmiş olmaları. E, bu model tabii ki e, insan belliğinin sonsuz e, kapasitede olduğunu söylemiyor. İnsan belliğinin ne kapasiteye sahip olduğunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Ama e, belki düşünülenden daha geniş bir kapasiteye sahip olabilir insan belleği ve e, unuttuğumuz şeyler defanın dışına atılmış e, bilgiler yüzünden değil onlara nasıl erişeceğimizi e, erişme yolumuzu kaybettiğimizden dolayı olabilir. E, bu çalışmada gösterilen şey, e, fareler üstünde yapılmış bir çalışma bu, insanlar üstünde değil. E, önemli bir yenilik e, aslında getiriyor. E, nöronlara e, bir tür protein ekleyerek e, farelerin beyinlerindeki nöronlara ışık ile aktive edilebilir e, hale getiriyorlar nöronları öncelikle. E, bu şekilde... E, farelerin beyinlerindeki bazı nöronların e, araştırmacıların istediği nöron gruplarının yalnızca aktive edilebilmesi mümkün gibi gözüküyor. Daha sonra e, bu hayvanların eskiden öğrenmiş olduğu ama daha sonra unutmuş oldukları ve davranışlarından da e, hatırlayamadıkları e, belgelenen bir takım şeyleri e, beyinlerindeki bu e, engram e, nöronları denilen hücreler e, ışık ile aktive edildikten sonra e, hatırlıyor hale e, geldiklerini e, gösteriyor bu yazı. Ve e, başka türlü hatırlanamayacak e, bilgilerin e, amnezi durumunda aslında gelişimin yeniden E, neuronların aktive edilerek e, hatırlanabilir hale geldiğinin e, ilk kez e, bilim dünyasında gösterilmiş e, hali. E, genel Ka- olarak bu.
0: Kanıtladıkları e, nedir? Yani amnezinin e, yani unutmanın belleğin boşalmasının diyelim e, geri döndürülebilir bir şey oldu mu? Kanıtlanan burada.
1: Evet, yani bu çalışmanın gösterdiği sonuçlardan bir tanesi bu. Eğer unuttuğumuz şeyler gerçekten e, çöpe atılmış bilgiler değil, zihnimizde taşıdığımız ama erişemediğimiz bilgilerse bu bilgilere ulaşmanın yeni bir yöntemi bulunduğu zaman e, o hatırlayamadığımız şeyleri aslında hatırlayabilir hale geliriz demek. E, evet ilginç. Farelerde hasıda üstüne pek çok Başka ilginç çalışmaya da aslında imza atmış durumda. 2013 senesinde Science'da yayınlanan bir yazıda da mesela farelere sahte hafızalar, farelerin belliğine sahte bilgiler yerleştirip farelerin bunları doğru sanarak davrandığını göstermişti. Bu aslında kendi başına ilginç bir konu. Buna bir başka programda tekrar gelelim çünkü... Evet. E, zamanımız bitmeden e, yapmak istediğim bir çağrı var. O da e, yeniden bu seçim meselesine e, beni şimdi döndürecek. Evet. E, seçim rasyonelik konusunda e, bence e, en kötü argümanlardan biri ama felsefe literatüründe yeri olan argümanlardan bir tanesi. Oy kullanmanın rasyonel olmadığı e, argümanı e, Dieysel şöyle gidiyor düeysel olarak kullandığımız tek bir oyun e, e, tek bir oyun seçim sonucunu değiştirme ihtimali neredeyse yok denecek kadar küçük. Dolayısıyla benim bir birey olarak o atmam ya da atmamam seçimin sonucuna e, direkt bir etkide bulunmuyor. Dolayısıyla e, benim işimi gücümü bırakıp e, seçim sandığı başına gidip oy kullanmam e, akıllı değil, rasyonel değil. E, bunu e, bir bireyden yola çıkıp bütün bireylere uyguladığınız zaman e, oy kullanmak e, bir toplum içinde e, rasyonel olmayan bir davranış e, sonucuna ulaşıyorsunuz. Ee, bu bunun niye kötü bir argüman olduğunu anlatmayı başka bir zamana bırakayım fakat e, bu argümana inanan ve e, bunu e, bütün gönülleriyle savunan bir sürü felsefeci ve siyaset bilimci biliyorum e, argümanın kötü olduğu konusunda fakat anlaşıyorsak e, Türk siyasi tarihinde belki ee, en kritik seçimlerden birine yaklaşırken e, bir yandan da e, seçim güvenliği konusunda seçmenin e, yaklaşık yarısının e, kuşkular içinde olduğunu da göz önüne alırsak e, bu seçimlerde e, sandık müşahitliği yapmak e, sandık sorumlusu olmak bir şekilde seçimlerin doğru ve dürüst bir şekilde e, devam ettiği devam etmesine katkıda bulunmak bana giderek çok hayati yöneme ait bir şeymiş gibi gelmeye başladı. Siz daha önce açık da mesela OY Üniversitesi ekibiyle konuştunuz. İnsan... Oy vermeyi düşündüğü partinin müşahidi olarak da sandık başında durabilir. Fakat oy veritesi gibi partiler üstü bir kuruluşa da gönüllü olmak mümkün. Oy veritesinin çalışmalarını ben burada özetlemeyeceğim. Fakat şunu söyleyeyim. Ülkemizde görmeye alışık olmadığınız için sistematiklik ve e, başarılı organizasyonel bir içinde çalışan e, çok etkileyici bir ekip. E, ben e, kendi adıma e, oy ve ötesinin e, sandık müşahidi olarak seçimde e, Maltepe bölgesinde bir okulda e, görev yapıyor olacağım. E, bizi Radikallerin başında işte otomobillerinde giderken ya da işaretlerinde ya da ellerinde dinlemekte olan bütün dinleyicilerimize de buradan bir çağrıda da ulmak istiyorum. Kişisel bir çağrı olarak aslında bunu yapayım. Bu pazar günü evde oturmak ve seçim sonuçlarını televizyondan akşam takip etmek. Yerine e, seçiminin güvenliğine katkıda bulunmak mümkün. Oy ve ötesinden öğrendiğim kadarıyla bir sürü bir sürü sandık aslında e, gönüllü insan bekliyor. E, eksikleri var. E, herkesin e, çorbada tuzu bulunabilir. E, benim ricam bu konuyu herkesin bir kez daha düşünmesi öi.org adresine gittiklerinin andan itibaren çok kısa bir süre içinde neler yapmaları gerektiğini öğreniyor olacaklar ve şunu da bir öngörüde bulunayım Eğer oy ve ötesi için gönüllü olmayı seçerse dinleyicilerin tarafından insanlar ya ben ne yaptım da böyle
0: vaktimi ziyan ettim demeyeceklerdir. Ee, i̇yi ki bunu yaptım e, diye düşüneceklerinden eminim. E, öngörüm bu. Evet ben de bir iki küçük e, not ilave edeyim. Oy ve ötesi e, ekibi e, bu çarşamba günü açık e, gazetede tekrar olacak bizimle yarın yani. E, ve e, tekrar son durumu özetleyecekler. Ayrıca da şeyde bizim radyomuzun ve kendi aile çevrelerimizden çok sayıda insan da onların oy ve ötesiyle birlikte çalışma içine girmiş durumdalar ve yalnız sandık başı ile kalmıyor. Onların bu bilgilerin aktarılması ve Bilginin prosedürüne, işlenmesine de katkıları olmak üzere yani evde de oturarak da bu sürecin içine dahil olmak da mümkün. Sizin söylediğiniz sandık başı görevi öncelikli tabii ama bu olamıyorsa da onun başka türden bir eğitimden geçerek, küçük bir eğitimden geçerek son bu oyların işlenmesi konusunda da yardımcı oluyorlar çok sayıda böyle arkadaşımız ve akrabamız da var
1: Evet aslında yani Türkiye'de ilk kez bir sivil toplum kuruluşu seçimler konusunda seçimlerin doğru düzgün yürümesi konusunda katkıda bulunmak isteyen her vatandaşın her dieyin katkıda bulunabilmesinin yolunu açmış durumda. Bu da aslında kendi başına teşekkür olmamız gereken çok önemli bir gelişme. Oy ve ötesi nokta orga gitmek ve bir niyet etmek bu konuda ben de evimi taşın altına koyayım diye yeterli. Ee, bu açık bilinci e, böylece bu çağrıyla e, hafta sonuna görüyor olalım.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ya.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Açık Bilinç